0: Bevor die Folge heute losgeht, lasst gerne eine Sternebewertung und ein Follow da. Wir würden uns sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. One, two, three, Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sport Podcast. Wie jede Woche sitzen hier wieder Sammy und Johannes und... Am Anfang. Die Frage ist, Sammy, wie geht's dir? Und ich glaube, dir gab es ja wieder auch äh, selber was Sportliches am Wochenende.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, wir haben ein bisschen Hallenturnier gespielt, eher weniger erfolgreich, äh, aber ohne Verletzungen davon gekommen, größtenteils ein bisschen eine blaue Hüfte, aber ich glaube, das ist in der Halle normal. Ähm, <lacht> ja, war noch nie die Hallenmannschaft, aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, ein bisschen zu kicken. Ähm, und ich freue mich jetzt dann, wenn es wieder losgeht. Habt ihr jetzt noch mehrere
0: Hallenturniere oder wie ist euer Binderplan? Nee, ne, das war jetzt das
1: Letzte und dann haben wir ähm, jetzt ab 27.01. fängt unsere Vorbereitung an.
0: Okay, früher gab es ja auch mal Hallentraining, aber sowas macht ihr
1: nicht mehr? Ne, da ist die Verletzungsgefahr zu hoch. Ja, gut. Also wir trainieren ein bisschen in so einer
0: Indoor-Soccerhalle, aber... Okay, dann auch wieder schnell auf dem Platz dann? Ja. Okay, dann... Hoffentlich wird das Wetter dann ein bisschen besser. Ja, ja, das stimmt, das... Es ist im Januar noch etwas gefährlich. Unwindig, like ja. um hier ähm, Da berichten wir natürlich dann auch wieder, sobald auch die Rückrunde dann wieder richtig losgeht. Wir ähm, wollen aber heute damit starten, dass wir ähm, die Rückrunde der Bundesliga predikten. Hier, es war jetzt eine lange Pause wegen der WM, aber wir freuen uns, wie das wieder losgeht. Ähm, wollen hier so ein paar Kategorien, die wir uns ausgedacht haben, ähm, durchgehen und da einfach ja, schauen, wer unserer Meinung nach äh, gut performt wird in der Rückrunde. Dann müssen wir natürlich wieder unser Tippspiel machen für die ähm, Bundesliga, der, den ersten Spieltag der Rückrunde. Das haben wir ähm, angefangen gehabt in der Hinrunde und das muss natürlich weitergehen. Ähm, dann soll es um die internationalen Topspiele der Woche gehen. Da hatten wir auch ein paar gute Spiele diese Woche. Ähm, dazu passt auch die Transferphase aktuell. Gerade der FC Chelsea ist hier sehr aktiv, da wollen wir auch ein bisschen drüber reden, was die da so verzapfen. Ähm, dann natürlich noch ein großes Thema die NFL Playoffs, ähm, die ja auch in aller Munde gerade sind, weil ja einfach geile Spiele sind und da auch wieder sehr viele gute Spiele waren die letzten Tage ähm, und ganz am Ende geht es dann noch ein bisschen um Kickbase und vielleicht auch noch um die Handball WM, weil die ja auch gerade stattfindet. Passt das so für dich, Sammy? Das passt für mich ja. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir mit der Bundesliga Rückrunden Prediction. Ähm, ich habe oder wir haben uns hier die Kategorien ausgedacht. Also der Meister, wer kommt in die Champions League, wer steigt ab, ähm, dann wer wird unserer Meinung nach Torschützenkönig, dann wer wird der Rückrunden MVP, äh, also der Most Valuable Player, dann was denken wir wird über das Überraschungsteam und das Enttäuschungsteam und wer welche Spieler sind für uns die besten Newcomer. Das ist so die Kategorien, die wir durchgehen wollen. Und Sammy, du darfst beginnen mit dem äh, Meistertipp.
1: Ja gut, ähm, Meistertipp ist glaube ich relativ offensichtlich. Ich habe den FC Bayern als Meister, deutlich mit 10 Punkten Vorsprung. Ja, da führt halt auch einfach kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, dass es einigermaßen spannend bleibt, aber Bayern wird Meister.
0: Ja, also kann ich nichts anderes sagen, habe ich auch. Bayern, alles andere wäre eine sehr, sehr große Überraschung. und Ich glaube, das sehen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht. Ähm, dann, wen hast du in die Champions League getippt? Also, Bayern natürlich. Das wird
1: wahrscheinlich auch der einzige Tipp sein, der hier stimmen wird. Ähm, dann Leipzig auf Platz 2, Dortmund auf 3 und Frankfurt auf 4.
0: Okay. Ja, ich denke, 3 von 4 wirst du sicher richtig haben. Frankfurt, Leipzig und Bayern. Ja. Ähm, ich habe Bayern auf 1, Dortmund auf 2, Leipzig auf 3. Und dann habe ich Freiburg auf 4. Knappes Duell mit Frankfurt, aber ich traue den Freiburger dieses Jahr die Champions League zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn sie so weiterspielen und sie spielen in letzter Zeit echt konstant, beziehungsweise die letzten zwei Jahre konstant, können sie das schaffen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie einbrechen werden, weil einfach dann auch vielleicht im Endsport mit der Dreifachbelastung die Belastung einfach zu hoch ist. Weil je nachdem, wenn sie in der Europa League weit kommen, dann werden sie, glaube ich, schon ein Auge darauf legen, dass sie da auch so ähnlich wie Frankfurt letztes Jahr einfach da um den Titel mitspielen und das die durchaus, kann durchaus passieren.
0: Ja, also mein Gedankengang war eher, <lacht> dass sie jetzt einen Kracher kriegen in der europa liegen und früh rausfliegen und dass sie dann sich voll auf die Bundesliga konzentrieren können und deswegen habe ich sie auf vier getippt. Aber ich könnte auch mit einem Europa-League-Sieg gut leben.
1: Ja, ich glaube aber in der Europa-Liga will niemand gegen Freiburg spielen. nee Ich glaube, das ist ein richtig ekliges Team. Ich glaube, wenn man es sich aussuchen könnte, dann würden
0: viele Mannschaften da lieber gegen eine andere Mannschaft spielen. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, aber Schauen wir mal, was davon am Ende stimmt. Dann, wer steigt bei dir ab, Sammy? Bochum wird letzter und Augsburg 17. Schön. Schalke kommt in die Relegation und ja. gewinnt dort. Er hat mir fast sogar den gleichen Gedankengang. Ähm, ich habe mich aber am Ende doch für Augsburg auf der Relegation entschieden und Schalke Bochum Absteiger, aber wird den Schalke auch gönnen, dass sie nicht absteigen? Ja,
1: also. Ich, die Vorbereitung war ja jetzt nicht wirklich optimal aus Schalkes Sicht. Da sind ja wieder viele gewesen, die einfach sagen, dass die Qualität im Kader nicht vorhanden ist. stimmt auch. Aber ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie sich irgendwie fangen werden und dann mal eine Phase haben, wo es richtig gut laufen wird. Aber bei mir ist es auch richtig knapp. Also Bochum 29 Punkte, Augsburg 29 Punkte und Schalke 30. Also ich habe es einmal alles für ja. stark.
0: Ähm, ja, also... Ich finde, Augsburg könnte es wirklich auch mal runtergehen, der hat uns auch viele nicht so gute Jahre und ich würde Schalke gönnen, aber es äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Das wird sehr schwer, ja. Ähm, genau, dann, was denkst du, wird das Überraschungsteam der Rückrunde? Gladbach.
1: Ich sehe Gladbach, die kommen in die Europa League, ähm, werden eine super Rückrunde spielen. Ich denke, das sind viele Spieler, die nochmal zeigen wollen, was sie können, Ben Subaini, Thüram, wenn sie in Gladbach bleiben, also das ist die Voraussetzung, auch Jan Sommer. Die werden Gladbach am Ende der Saison verlassen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber die werden die spielen um einen Vertrag. Also die werden eine richtig gute Rückrunde
0: spielen, glaube ich, und auch europäisch spielen nächstes Jahr. Ja, wir hatten doch letzte Woche über ja, mögliche Transfers. Ich glaube, da hängt es auch davon ab, wenn die alle bleiben. Glaube ich auch, dass Gladbach eine gute Rolle spielen wird. Wenn sie gehen, dann könnte es schwierig werden. Ähm, ich habe als Überraschungsteam Leverkusen. Hauptsächlich wegen der Rückkehr von Florian Wirtz und dann auch hoffentlich bald noch ähm, Patrick Schick, der wieder fit ist. Ähm, ich glaube, Leverkusen wird da eine deutlich bessere Rückrunde spielen als im Runde.
1: Ja, die Qualität ist da, keine Frage. Sie müssen es einfach nur auf den Platz bringen. Wenn Schick trifft, dann macht er auch 15 Hütten vielleicht in der Rückrunde. Wird durch Wirtz natürlich wieder viel besser eingesetzt. Diabi spielt wahrscheinlich auch um Wechsel im Sommer. Also eigentlich können die schon noch um Europa mitspielen, ja. so weit sind sie nicht weg, aber ich, ich weiß nicht, ich traue dem Ganzen noch nicht. Ich hoffe, dass Florian jetzt eine super Rückrunde spielen wird, weil er das einfach verdient, hoffentlich verletzungsfrei bleibt und dann, der Vater von ihm hat ja gesagt, dass er mindestens bis 2024 bei Leverkusen bleiben sollte, weil es ein gutes Pflaster für ihn ist. Ich denke, das macht auch Sinn. Kai Havertz ist ja auch nicht gleich nach der ersten guten Saison gewechselt, hat ja auch noch ein Jahr gewartet und konnte dann voll durchstarten. Deswegen, ja, Ich hoffe, dass er der Bundesliga erhalten bleibt, egal wie, ob bei Bayer Leverkusen oder dann, der nächste Schritt wäre natürlich Bayern. Aber
0: ich denke schon, dass er eine sehr gute Rückrunde spielen wird. Ja, Gerade die Vorbereitungsspiele, klar weiß man nicht, wie, was für ein Gradmesser die sind, aber die haben schon gezeigt, dass er sehr fit wieder wirkt und auch sehr agil ist. Ich habe mir ein paar, ein paar Highlights angeguckt von ihm, das sah schon sehr, sehr gut aus, für das, dass er aus so einer langen Verletzung kam. Ähm, von dem her, glaube ich, auch der Hoffnungsträger <lacht> von Leverkusen. Ähm, wen hast du als Enttäuschung der Rückrunde, welches Team? Meins 05. Okay.
1: Ähm, und zwar aus dem Grund, dass ich glaube, dass sie ganz lange gegen den Abstieg spielen werden. Ähm, da fehlt im Moment ein Stürmer, alle verletzt. Und
0: irgendwie, ich glaube, dass es eine ganz, ganz schwere Saison für die wird. Ja, kann, kann schon sein, das stimmt. Gerade vorne, wie du gesagt hast, fehlen halt wirklich wichtige Spieler. Dasselbe, denke ich, für Union Berlin. Weil irgendwie zum Ende der Hinrunde hat es schon ein bisschen gehapert, finde ich. Und ich glaube irgendwie, dass die auch eine sehr schwere Rückrunde haben werden und mhm. sogar um Europa kämpfen müssen, ob das noch was wird. Ja, ich habe sie auch nicht nach Europa getippt, tatsächlich. Okay. Ähm,
1: ja, es ist halt immer schwierig, so einen Kader zu managen. Und das ist, glaube ich, der größte Kader der Bundesliga. Und ja, es sind halt, also die kommen viel übers Team. Und ich glaube, nach den letzten zwei Jahren dürfen wir die nie unterschätzen.
0: Ja, wollte gerade sagen, nachher werden sie wieder Vierter oder Fünfter. <lacht> und wir sagen jetzt hier, die kommen nicht mal europäisch. Aber. Ich traue es ihnen diesmal nicht zu, ehrlich gesagt. Ja, es wäre
1: ja auch kein Misserfolg für
0: die, wenn die nicht yeah, europäisch yeah. spielen würden. Das ist ich glaube, das
1: ist das Gleiche wie Freiburg. Die wollen einfach so viele Punkte wie möglich in so kurzer Zeit wie
0: möglich haben, dass sie nicht um Abstieg spielen. Ja, ja, das stimmt. Und das werden sie wahrscheinlich auch schaffen. Das denke ich auch. <lacht> ähm, dann, was denkst du, wer wird Torschützenkönig?
1: Ähm, Frankfurter. Colomuani.
0: Ja, habe ich ja schon gedacht, deswegen habe ich ihn nicht genannt. <lacht> Aber ich würde es ihm gönnen, würde es Frankfurt gönnen. Also, er hat alle Anlagen dafür bei der WM auch gezeigt, dass er es drauf hat. Also.
1: Ja, Wahnsinnsspieler. Ich glaube, ich habe schon oft genug im Podcast gesagt, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Ja, er, er wird Frankfurt in die Champions League schießen. Ich glaube, auch in der Champions League kann Frankfurt vielleicht noch eine Runde weiterkommen. Wird natürlich schwer gegen den Gegner, weil es im Nachhinein wahrscheinlich der schwerste Gegner ist, den ja. sie jetzt bekommen haben mit Neapel. Aber die Mannschaft... Ist gut. Und Kolumani
0: wird seine Tore machen. Ja, das ist auf jeden Fall. Äh, bei mir wird es ein Zweikampf zwischen um Kunku und Musiala. Ähm, ich glaube, dass beide eine starke Rückrunde spielen werden. Aktuell führt ja und Kunku die Torschützenliste an. Ich glaube, dass aber das Jamal nochmal eine richtig gute Rückrunde spielt und dann nochmal rankommt. Und dass beide irgendwie bei 22, 23 Tore landen. Ähm, mal gucken, wer es dann macht. Mhm. Dann äh, haben wir noch die Kategorie, äh, den Rückrunden-MVP. Also, wer wird für sein Team oder je nachdem für die gesamte Liga der wichtigste und beste Spieler in der Rückrunde? Nico Schlotterbeck von Dortmund. Oh, das ist ein wilder Guess.
1: Ich sage, er wird sich fangen und er wird eine Wahnsinnsrückrunde spielen und dann wird jeder sagen, warum man den so gehatet hat bei der WM oder auch davor. Ich glaube, Dortmund muss defensiv besser spielen und ich glaube, dass vielleicht auch eine Systemänderung da reinspielen würde. Und ich bin auf Schlotterbeck gekommen, einfach weil er alle Anlagen hat, um Weltklasse-Innenverteidiger zu sein. Ja. Manchmal ein bisschen Kopf durch die Wand, aber seine Diagonalbälle sind Weltklasse, die Verteidigungsaktionen sind Weltklasse. Es war halt einfach auch ein Stück weit Pech. Deswegen ich glaube, dass er der MVP wird, wenn man das so sagen kann. Also, ich bemisse es jetzt nicht an Scorerpunkten oder irgendwas. Ich bemisse es einfach an der reinen Leistung eines Spielers und um wie die dem Team weiterhilft.
0: Ja, ja. Mir würde ich ihm auch wünschen. Also, gerade, dass er sein das Selbstvertrauen noch behält, weil das hat ihn nämlich auch so stark gemacht bei Freiburg, dass er einfach um mal ins Dribbling geht oder mit nach vorne geht oder so. Ich habe hier wieder <lacht> Florian Wirz aufgeschrieben, weil ich denke, dass er einfach Leverkusen in der Rückrunde auf ein ganz anderes Level heben wird. Habe aber auch Sebastian Haller aufgeschrieben, mhm. ähm, weil ich glaube, dass er auch Dortmund sehr, sehr gut tun wird, wenn er hoffentlich in ein, zwei, drei Spieltagen sogar wieder starten kann. Ähm, und dann Dortmund einfach das Spiel auf ihn zuschneiden kann. haben sie jemanden vorne drin, der die Bälle besser festmachen kann. Wir hatten sie letzte Woche auch schon gesagt, vielleicht mit Mukuku um ihn so ein bisschen rum. Also ich glaube, dass da Haller echt eine gute Rolle spielen kann. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wann er wieder spielen kann und auch
1: voll spielen kann. Vielleicht reicht es ja schon für einen Kurzeinsatz. Hat er aber in den Testspielen schon gespielt, hat auch getroffen. Also muss man sagen, Wahnsinn, wie er sich auch fit gehalten hat. Also das sieht nicht aus, als würde er von einer Krebserkrankung zurückkommen. Mhm. Ich würde es ihm auch wahnsinnig wünschen. Also der hatte eigentlich auch alle Möglichkeiten, diese Saison, eine richtig gute Saison bei Dortmund zu spielen und dann so viel Pech
0: und ich glaube auch, dass er wirklich eine gute Rückrunde spielen kann. Hat ja, glaube ich, direkt einen Dreierpack in acht Minuten gegen Basel geschossen. Das ist echt sehr, sehr krass. Ähm, also man kann es nur wünschen, dass er eine geile Rückrunde spielt. <lacht> ähm, dann die letzte Kategorie, die wir noch haben, ist, äh, wer wird der beste oder die besten Newcomer der Rückrunde? Ich bin da tatsächlich regional geblieben beim SC Freiburg.
1: Ich habe da Noah Weishaupt. Ja. Ich glaube, durch das das Kevin Schade jetzt weg ist, kann er mehr spielen, hat mehr Möglichkeiten, durch die Dreifachbelastung auch und ich könnte mir so vorstellen, dass es so laufen wird bei, wie bei Schade, dass er plötzlich da ist und nicht mehr aus der Mannschaft rauszudenken ist. Schade hatte ja dann Pech mit seiner Bauchmuskelverletzung, hatte ja dann auch bei der U21 Superspiele, wo man echt gedacht hat, dass das sein Durchbruch ist. Wie gesagt, hat er dann Pech mit den Verletzungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Noah Weishaupt ähnlich ist und Christian Streich weiß einfach, wie man solche jungen Spieler entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn mal Grifo oder so eine Pause braucht oder mal verletzt ist, dann wäre es ja seine Chance, halt auch mal wirklich länger oder öfters zu spielen. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er einen ähnlichen ähm, Weg nimmt wie Kevin Schade. Ähm, ich habe drei Spieler aufgeschrieben. Ich habe sie ja so interpretiert, dass Spieler sind, die lange nicht gespielt haben oder die ähm, noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Deswegen habe ich hier zum einen äh, Kaspar Dollberg aufgeschrieben mhm. als Newcomer in der Bundesliga. Der hat ja zu Hoffenheim gewechselt. ist und Wir reden auch gleich noch äh, über den anderen Wechsel von Hoffenheim, ähm, warum er um mehr Spielzeit bekommen wird oder könnte. Äh, dann habe ich Jessic Kankam äh, von äh, Hertha BSC. Hat ja schon mal für Hertha gespielt und war auch schon mal in der Bundesliga für Fürth. Hat da auch gezeigt, dass er spielen kann. Genau, also, und dann war ja Lichtblick ich, bei Fürth. Ist leider dann, ich glaube, zweimal schwer verletzt schon. <lacht> ähm, hat in den Vorbereitungsspielen auch wieder, glaube drei, vier Tore geschossen. Mhm. Und von dem her traue ich mir dazu, dass er eine gute Rolle spielt. Und dann noch als Newcomer Sebastian Haller habe ich wieder aufgeschrieben. Okay. Genau. Dann schauen wir mal am Ende der Saison, was daraus wurde. Ja, bin gespannt. <lacht> können wir dann irgendwann darauf zurückblicken. Dann würde ich sagen, sollen wir direkt noch unser Tippspiel machen für den äh, ja, können wir gern Spieltag. Machen. Weil vorher kommt ja, wie gesagt, keine Folge mehr. Deswegen ähm, tippen wir wieder wie in der Hinrunde die ganzen Spiele durch und los geht's am Freitag mit Leipzig gegen Bayern, direkt ein Kracherspiel.
1: Ja, Freitagabendspiel wird auch live auf Sat1 übertragen. Das wird sich Bayern nicht nehmen lassen, ich sag 3-1 für die Bayern.
0: okay also Ich glaube es wird eher ein 2-2, weil Bayern jetzt auch eine schwierige Vorbereitung hatte, nur ein Testspiel hatte. Deswegen, ja, glaube ich, Leipzig schafft dann unentschieden gegen Bayern. Ähm, dann am Samstag geht's weiter mit Union Berlin zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, 0 zu 1 für Hoffenheim. Ja, hab ich, ich habe 1 zu 2 für Hoffenheim. Dann Frankfurt zu Hause gegen Schalke.
1: Ich würde Schalke gönnen, dass sie einen Punkt holen, aber wird nicht passieren. Ich sage 3 zu 0 für Frankfurt. Okay, ich sage 3 zu 1 für Frankfurt.
0: Dann Wolfsburg zu Hause gegen Freiburg. 2 zu 1 für Wolfsburg. Okay, für deine Wölfe. Traust du dem Freiburger nichts zu am Anfang? Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Okay, ich gehe da auf ein 1-1, weil ja, ich schätze sie relativ ähnlich ein, die beiden Mannschaften, deswegen unentschieden.
1: Wolfsburg hat sich halt gefangen und ich glaube, Kovac hat da jetzt auch eine gute Dynamik reingebracht ähm, in die Mannschaft, deswegen glaube ich, wird es schwierig für Freiburg.
0: Okay, dann äh, schon unten, Riesenduell, Bochum gegen Hertha.
1: 0-2.
0: Okay, ich habe äh, 0-0 getippt. Und die Stuttgarter gegen äh, die Mainzer zu Hause. 4 zu 1 für Stuttgart, irgendwie so Eröffnungsspiele liegen in Stuttgartern. Stimmt, ja, ich habe auch auf einen 2-0-Sieg von Stuttgart getippt. Dann äh, Köln gegen Bremen. Ein 1 zu 1, glaube ich. Ja, habe ich auch. Und äh, Dortmund gegen Augsburg. 4-0 für Dortmund. Okay, ich habe 4-1 für Dortmund. Ähm, und Gladbach zu Hause gegen Leverkusen direkt im Derby uh, 2 zu 1 für Gladbach, wenn Sommer spielt <lacht> okay ich habe 2 zu 3 für Leverkusen wenn Wirtz spielt, was er sicherlich wird <lacht> ja, ich denke auch okay, dann haben wir relativ ähnlich getippt aber wir hatten das dann wieder nächste Woche aus ähm, genau, steht gerade 24 zu 20 für dich also ja, passt, ja, ich ja, einen kleinen noch, Puffer ist noch alles drin <lacht> ähm dann würde ich sagen, kommen wir zu den internationalen Topspielen diese Woche. Mhm. Ähm, hier hatten wir gerade in der Premier League sehr interessante Spiele. Äh, unter anderem so das äh, bekannteste oder wichtigste Spiel der Premier League, das Manchester Derby. Ähm, zu Hause, ManU gegen Man City. Ähm, ich glaube, du hast ja nicht live gesehen. Ich habe es in Teilen live gesehen. Äh, auf jeden Fall gewinnt Manu 2-1 gegen City. Ähm, nachdem sie 0-1 im Rückstand geraten sind. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von City, also es kam echt nicht so viel ähm, von ihnen, also gerade Haaland hat man das ganze Spiel über gar nicht gesehen, äh, der war irgendwie nicht so richtig auf dem Platz und dann am Ende muss man sagen, ähm, verdient das Sieg noch, äh, 2-1 für Menu. Ja, Man City hat glaube ich typischen Guardiola-Fußball gespielt, viel Ballbesitz
1: gehabt, ähm, aber wenig Ertrag dann daraus gehabt, ich glaube, die hatten nur einen Schuss aufs Tor und der war drin. Was
0: man sagen muss, das 1 zu 1 hätte nicht zählen dürfen. Na, Da können wir immer noch drüber reden. Also Rashford war es ja, glaube ich, der eigentlich relativ aktiv zum Ball geht und im Abzeitstand, mhm. aber wurde dann als passiv gewertet. Er, er läuft im Prinzip über den Ball, ist
1: eine Art Tripling, ohne den Ball zu berühren und dann kommt Fernandes von der anderen Seite und schießt einfach mal. Ederson steht da natürlich auch nicht gut, steht sehr weit vom Tor.
0: Aber für mich hätte es nicht zählen dürfen. Ist komisch, weil sie haben es ja auch angeschaut im VR, glaube ich. Und dann sehen sie ja, dass Rashford sehr aktiv auf den Ball zugeht. Ja, manchmal frage ich mich auch. Also die Regeln sind sogar
1: für die Schiedsrichter nicht mehr ganz durchsichtig. Ist ja. aber auch schwierig zu bewerten, tatsächlich. Aber das wäre jetzt für mich, also da wurden schon andere Sachen
0: abgepfiffen. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Ähm, Guardiola hat nach dem Spiel direkt die Meisterschaft abgeschrieben, hat gesagt, sie konzentrieren sich auf die Champions League. Äh, aus dem Pokal, ich glaube sind sie auch rausgeflogen, City. Äh, ja, clever von Guardiola,
1: schiebt natürlich die Favoritenrolle Arsenal zu, dass sie ohne Druck spielen können. Der hat,
0: niemals hat er die Premier League abgeschrieben. Das, ja, das kann mir jetzt, keiner erzählen. Das sind jetzt acht Punkte, weil Arsenal gewinnt das äh, North London Derby gegen Tottenham äh, mit 2 zu 0. Das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, es kam sehr wenig von Tottenham, oder?
1: Es kam in der ersten Halbzeit sehr, sehr wenig von Tottenham. Da hat Arsenal alles im Griff gehabt, aber es, man muss sagen, es war ein super Spiel. In der zweiten Halbzeit hat nur noch Tottenham gespielt mhm. und hat auch wirklich gut gespielt. Ähm. Nachteil war halt, dass sie schon zwei Gegentore bekommen hatten zu dem Zeitpunkt. Das 1-0 Hugo Loris, der sich den Ball selber ins Tor wirft, war ein bisschen unglücklich. Saka kommt da über rechts außen. Die Flanke wird leicht abgefällt von Sessignan. Und Loris kriegt den Ball dann an die Brust und schaufelt den sich irgendwie selber ins Tor. Ja, und das 2-0 von Oedegaard war dann einfach ein Weltklasse-Schuss, wo Loris gar nichts machen kann. Dann wäre fast noch das Tor des Jahres gefallen durch Thomas Partey. Der hat 25 Meter vom Tor an Volley abgelassen. Der hat mindestens 140 km/h gehabt und sich gegen den Forschen geklatscht. Das wäre ein Traumtor gewesen. Und es war echt bitter, dass der nicht rein ist.
0: Okay.
1: Aber in der zweiten Halbzeit war es dann nur noch ähm, Tottenham, die gespielt haben. Sessignor hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Aber ja, das 2 zu 0 war dann. Zu viel und
0: Arsenal hat dann auch im Stil eine Top-Mannschaft verteidigt, muss man sagen. ich ja, wollte sagen, es sind eine Spiele, die Arsenal dieses Jahr gewinnt, die sie letzten Jahre eher verloren hätten vielleicht noch oder Unschien gespielt hätten. Ähm, aber war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, weil dadurch haben die eben die 8 Punkte Vorsprung jetzt vor City. Ähm, sonst äh, gab es noch eine große Überraschung, und zwar dass Brighton gewinnt 3-0 gegen Liverpool die jetzt, glaube ich, also die Meisterschaft sowieso schon abschminken können, aber die müssen jetzt echt kämpfen, um, dass sie überhaupt noch in die Champions League kommen, weil es sieht im Moment auch nicht so gut aus. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so eine große Überraschung ist
1: tatsächlich. Liverpool spielt schon die ganze Saison nicht so gut, Brighton spielt gut, hat zwar ihren Trainer verloren, aber macht es trotzdem gut. Das heißt umso mehr, dass der Trainer da nicht ganz schuld dran war, dass sie so weit oben stehen. Aber ich finde es halt auch schön für die Premier League, dass auch so Mannschaften wie Brighton, Fulham... Brentford, Newcastle... Mehr oder weniger. Mehr oder weniger in den Top 8 stehen. Das macht es halt dann auch wieder ein bisschen interessanter, weil die Liga rückt dann mehr näher zusammen, muss man sagen. Und Liverpool und Chelsea zum Beispiel, die spielen echt nicht gut. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange Jürgen Klopp noch
0: Trainer sein wird. Tatsächlich. Ja, noch vor ein paar Monaten, glaube ich, schon die Diskussion. Was wir glauben, aber... Ja, wir haben ja beide, glaube ich, damals gesagt, dass wir eher denken, dass er wenn dann selber zurücktritt. Ähm, aber ich glaube, die Saison wird er auf jeden Fall noch fertig machen. Und Dann glaube ich schaut er, was er dann macht. Ähm, ja, du hast schon angesprochen die Überraschungsmannschaften. Donnerstag hat Fulham auch gegen Chelsea gewonnen. Ähm, Chelsea dann am Sonntag wieder dran gewesen. Da gewinnen sie gegen Crystal Palace. Aber ja, bei denen läuft es im Moment auch nicht so und das versuchen sie dann durch Transfers auszugleichen.
1: Ja, man hat zwar gemerkt, dass sie viel vom Herzen gefallen ist nach dem Spiel gegen Crystal Palace. Also die haben auch wirklich gekämpft bis zum Schluss. Harvards, den sie ja scheinbar loswerden wollen, trifft dann, ist, glaube ich, der einzige in Normalform im Moment bei Chelsea. Ähm, ja, Zonen sind mutrig für 100 Millionen und wir gehen, glaube ich, nachher noch näher drauf ein, aber es ist ganz, ganz wild, was da passiert und es wird der Mannschaft nicht helfen auf nee. gar keinen Fall und es wird auch dem Trainer nicht helfen und ich glaube auch, dass Graham Potter wirklich die nächsten drei Spiele um
0: seinen Job spielt. Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, also dann mit solchen Transfers dann auch nicht mal in der Champions League zu spielen am Ende ist dann halt auch sehr, sehr bitter und ähm, ja, der Besitzer der Neue von Chelsea, glaube ich, hat auch ein bisschen die Sportart verwechselt gefühlt, also macht es auch keinen glücklichen Job also ich finde alles ganz schwierig, was Chelsea gerade macht, aber wie du sagst, wir gehen da gleich auch noch mal ein bisschen mehr auf die Transfers ein ähm Sonst, Newcastle bleibt weiter oben, äh, sind nur noch ein Punkt, äh, am Einspiel Spiel mehr City, aber sind nur noch ein Punkt hinter City. Ja, also krass, die gewinnen gegen Fulham im top kann man sogar
1: sagen. Relativ spät auch, ähm, Alexander Isak in der 89. Minute, davor Mitrovic der den Meter verschossen hat für Fulham, aber da war auch Newcastle deutlich überlegen. Das war auch so, ich war ein bisschen zwiegespalten, welches Spiel ich jetzt gucken soll, Chelsea gegen Crystal Palace oder Newcastle gegen Fulham, weil Newcastle gegen Fulham tatsächlich auch ein Top-Spiel in dem Sinn war. Habe mich dann doch für Chelsea entschieden, weil ich gedacht habe, die müssen halt. Es war dann ein relativ schlechtes Spiel tatsächlich, aber ich glaube, es waren beides nicht die besten Spiele. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß, es ist viel mit dem Thema viel Geld ausgeben bei Newcastle, aber irgendwie, Newcastle ist ja schon eine Traditionsmannschaft in England. Und die haben auch früher mal oben mitgespielt. Deswegen ich gönn's den schon ein Stück weit, vor allem den Fans, weil die waren ja auch echt nicht begeistert von der Übernahme aus Saudi-Arabien. Echt? In, aber manche
0: haben es auch gefeiert mit, mit den um Umhängen und ja, so. Ja, manche haben es gefeiert, <lacht> aber
1: die Mehrheit eher nicht. Man muss auch gucken, dass nicht noch mehr Vereine in die Hand von Saudi-Arabien bzw. Katar kommen, weil das dann echt auch ein bisschen langweilig und schwierig wird.
0: Ich glaube, mit Isaac hat man so die erste Ausprägung gesehen, was passieren kann mit so einem Verein. Und ich glaube, in, in den nächsten Jahren wird es auch noch ähm, heftiger werden, ziemlich sicher, weil die aktuell noch mit Financial Fair Player ja viel ähm, auch zu tun haben, dass sie da nicht so ausgeben können, wie sie wollen vielleicht, aber... Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch den ein oder anderen Topspieler nach Newcastle wechseln sehen.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass die Topspieler nicht unbedingt zu Newcastle wechseln wollen, weil es einfach nicht dieser prestigeträchtige Name ist. Ich glaube, das hat dann schon noch was damit zu tun. Also, wenn Klar. der
0: Chelsea ein bisschen weniger anbietet, dann gehst du zu Chelsea. Klar, aber lass mal Newcastle nächsten zwei, drei Jahre Champions League spielen und dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus, weil dann ist der Name auch vielleicht wieder ein bisschen auf dem Radar. Ja. Aber ja. Aktuell sind sie Dritter, also sieht im Moment gut aus. Sie spielen ja auch schön Fußball, muss man sagen. Also
1: ja. das sieht auch echt gut aus. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange das hält.
0: Ja. Dann hatten wir in der Serie A noch ähm, ein sehr, sehr großes Topspiel, was dann aber sehr deutlich wurde. Und zwar ähm, hat Neapel einmal Juventus 5-1 vom Platz gefegt. Äh, und untermauert die Ambition definitiv dieses Jahr Meister zu werden und ich glaube Juve kann damit auch die Meisterschaft äh, ja, mehr oder weniger ähm, abschminken, sich abschminken diese Saison
1: Ja, der georgische Maradona Quarackelia hat wieder mal gezeigt warum Neapel ihn aus Tiflis aus Tiflis meine ich geholt hat ähm, ich weiß gerade gar nicht genau ähm, aber
0: also Wahnsinn Neapel spielt richtig schön Fußball und ich glaube ein, ein Tor und drei Vorlagen hat er wieder gemacht
1: ein Tor und drei Vorlagen ja, ja. Äh, kam für 8 Millionen von, für 10 Millionen von Dynamo Batumi in dem Sommer da haben sie aber
0: scheinbar damals schon was in ihm gesehen wenn man für so einen Spieler, so einen Verein 10 Millionen ausgibt ähm.
1: ja, aber wenn man das in Relation setzt zu so 100 Millionen für Mikaelo Mudrik ja, dann ja, also äh. es war und zwar ein Tor, zwei Vorlagen Ah, okay. Aber ja, es ist eine sehr gefährliche Mannschaft und ich habe die tatsächlich auch in der Champions League ein bisschen auf dem Radar, dass die
0: mindestens bis ins Finale kommen können. Würde dann bedeuten, dass die Eintracht rausfliegt. Ja, sie haben halt wirklich ein schweres Los gekriegt. Ja, ja. definitiv. Aber ich glaube, es werden zwei krasse Spiele auf jeden ja, Fall. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, dann haben wir noch ein ganz verrücktes Spiel äh, in der Serie A, und zwar gewinnt Bergamo 8 zu 2 gegen Salernitana. Die, die
1: auch gleich einen Coach gefeuert haben nach dem Spiel, ich glaube auch zu Recht. Ja. Das ist
0: ein Aufsteiger, oder? <Sie>
1: nee, die waren letztes Jahr
0: schon. Ah, okay. Das ist ja halt Frank Riberi club Stimmt. Ja... Äh, ja. Also weil ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mich nur gewundert über das Ergebnis. Ja,
1: klar. <lacht> Ademola Luckmann hat er auch zweimal getroffen. Der ist ja bei Leipzig gar nicht zurecht gekommen. Aber ja, genau. Salenitana hat jetzt den Trainer gefeuert. Ähm, Glaube ich auch folgerichtig nach so einem Spiel. Tatsächlich. Äh, aber ja, 19 Schüsse, insgesamt 13 aus Tor, Und dann klingelt es halt achtmal. <lacht> Gute Quote. Das war ein schwieriger Nachmittag für Salahitana, beziehungsweise Abend. Ja,
0: Ansonsten, wie gesagt, Neapel führt mit neun Punkten vor AC Milan. Und dahinter ja. ist richtig spannend bis Platz sieben. Ja, ja, das stimmt. Also drei Punkte zwischen Platz drei und Platz sieben. Aber wenn Neapel so weitermacht, werden die es dieses Jahr definitiv sich nicht nehmen lassen. Da hätten sie sich auch verdient. Ja, das stimmt. Ähm, dann hatten wir in Spanien noch äh, die Supercopa, glaube ich, äh, zwischen Real Madrid und Barcelona. Und hier holt sich Barcelona den ersten Titel unter Xavi und auch den ersten Titel von Lewandowski bei Barca. Ähm, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen?
1: Teilweise mit einem Auge. Ähm, Real Madrid hat eigentlich keine Chance gehabt. Ähm, tatsächlich, Barcelona hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die Frage ist auch immer, wie ernst nimmt man so ein Spiel? Das war ja in Saudi-Arabien, dieses Finalturnier. Ich glaube, Halbfinale und Finale war in Saudi-Arabien. Ich glaube, Real hat nicht zu 100% gespielt, tatsächlich. Was auch verständlich ist, weil das ist eine lange Reise. Das sind unnötige
0: Spiele in
1: Saudi-Arabien.
0: Das ist auch nicht der wichtigste Titel der Saison. Ich glaube auch nicht. Ja, aber... Gut, Bas hat sich gefreut. Und ja, auf jeden
1: Fall, und die haben es sich auch verdient. Gavi und Petri haben jeweils getroffen. Und deswegen. Ja, okay. Können Sie wenigstens einen Titel mit heimnehmen. Mal ähm, gucken, ob das noch einen gibt. Diese.
0: <lacht> das wird schwer genug wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ja. In Frankreich äh, hat Paris wieder verloren. Ähm, gegen wen nochmal? Gegen Stadtrenn. Genau sind es nur noch drei Punkte, glaube ich, vor Lens. Also genau. Da gibt es ein richtiges Titelrennen. Unverhofft.
1: Ja, ob es wirklich ein Titelrennen wird, ist die Frage, aber ja, es ist die zweite Niederlage in Folge. Und ja, ich weiß ich sehe gut für Bayern vielleicht, weil sie nicht in Topform sind, aber ich glaube, das ist auch schwierig für die ganzen Topstars sich umzustellen von der Weltmeisterschaft auf die Liga, die ja nicht so hochklassig teilweise besetzt ist,
0: tatsächlich genau ja, so. Also, ich glaube, Mbappé hatte drei Tage Pause, aber auch freiwillig. Also er kam ja freiwillig wieder ins Training bei PSG. Ähm, stelle ich mir auch schwierig vor, nach so einem Highlight und so einem emotional krassen Turnier auch jetzt für Mbappé und auch für Messi, dann wieder in der Liga A gegen Stadt zu spielen. Das ist auch nicht so leicht, aber ja, ich glaube, spätestens gegen Bayern werden sie wieder motiviert genug sein und dann auch wieder ähm, alles geben, glaube ich.
1: Ja, gut, Mbappé hat auch nicht gespielt, oder? Ich meine, warte, ich muss mal gucken. Ich glaube, bei Mbappé hat nicht gespielt. Er wurde in der 55. Minute eingewechselt für Iki-Tike. Okay. Aber ja, natürlich, in der Liga wird es jetzt extrem spannend, ähm, wenn Lance das halten kann, was zu bezweifeln ist. Und dahinter sind dann auch schon 5 und 10 Punkte. Insofern... Ah, ja. Ist eher eine überdurchschnittliche Saison von Lance, glaube ich, wie das Paris irgendwie
0: in Gefahr kommen würde. Ja, wahrscheinlich hast du recht, stimmt. Ähm, gut, ich glaube, das war's mit den internationalen Top-Spielen. Dann, wir angekündigt, wollen wir kurz auf die aktuelle Transferphase ähm, eingehen. Letzte Woche hatten wir die Transfer-Prediction für die Bundesliga. Es gab aber auch außerhalb der Bundesliga einige Top-Transfers. Ähm, wir hatten schon den ersten angesprochen, und zwar wechselt äh, Mutrik für. 70 Millionen fix, bis zu 100 Millionen von Schachter Donetsk zu Chelsea. Also sehr, sehr kontroverser und krasser Transfer. Bekommt auch, glaube ich, 8,5 Jahre Vertrag.
1: Ja, wobei, das muss man sagen, ist auch nur dafür, dass sie abschreiben können, den Vertrag, da geht es um Financial Fair Play, ja. dass sie die 100 Millionen halt über 8 Jahre abschreiben können. Trotzdem
0: fragwürdig, aber...
1: Ich glaube ähm, auch nicht, dass er so lange dort spielen wird,
0: weil so glücklich sah er jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, aber... Also Allein diese Summe für einen Spieler, der jetzt in seiner Karriere noch nicht so viel gerissen hat, ein paar gute Ansätze gezeigt hat in der Champions League, ich glaube neun Tore in der Ukraine geschossen, aber 100 Millionen dafür du halt früher an Ronaldo oder einen Bale oder sonst jemanden bekommen. Also das ist krass.
1: Ja, und alle haben gesagt, dass Corona einen Schnitt dort geben wird bei den Transfers, um dass die wieder deutlich runtergehen würden. Das, davon ist nichts zu sehen. Also 100 Millionen, ich Mutrik ist ein super Spieler der wird auch in der Premier League gut spielen. Aber in keinster Weise ist er 100 Millionen Euro wert. Leverkusen war ja im Sommer dran für knapp 30, haben ihn dann leider nicht bekommen. Er wollte ja eigentlich zu Leverkusen. Jetzt wollte er zu Arsenal, hat sich schon, hat er sich schon im Arsenal-Trigo gezeigt, ich weiß es gar nicht, aber gezeigt, wie er Arsenal Spiele guckt. Und jetzt
0: muss er, so habe ich das Gefühl, zu Chelsea, weil halt irgendein Berater das sagt. Ja, ja, ist echt eine Frage, ob so ein Spieler wird dann, der ein paar Mal wechselt innerhalb der Premier League. Aber ja, gerade mit dem aufgeblähten Kader von Chelsea weiß ich halt noch nicht, ob er so viele Spielminuten bekommen wird. Aber mit dem Preisschild muss er eigentlich spielen. Aber das ist halt auch kein Vergleich zur ähm, ukrainischen Liga. Von dem her, das ist auch sehr, sehr kritisch. Was ich heute gelesen habe, dass der Besitzer von Donetsk ähm, will von der Ablösesumme 23 Millionen an äh, Mariupol spenden, also an Kriegs. Beschädigte. Der hätte der Transfer hat doch noch was Gutes zumindest. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, wie du sagst, die Summe ist schon Wahnsinn. Sie haben jetzt ja auch, äh, Joao Felix hat mir glaube ich auch schon angesprochen, 11 Millionen Leihgebühr geholt. Dann haben sie Benoit Badiachil ja. äh, für 38 Millionen von Monaco geholt, einen Innenverteidiger. Und noch ein paar kleinere Transfers für 10, 12 Millionen. Ja,
1: 18-jähriger André Santos für 12,5 Millionen, David Datro Fofana für 12 Millionen aus Norwegen. Das sind so Spieler, die werden dann zu Vitesse Arnheim
0: verliehen und die sieht man nie mehr in der Premier League. Ja, das das Chelsea-Modell ist sehr fragwürdig, war einige Jahre lang erfolgreich, dieses Jahr nicht so. Aber sie haben einfach auch zu viele Spiele. Also allein, wenn die jetzt noch abgeben müssten, wie du schon gesagt hast, Havertz soll gehen, Pulisic soll gehen, ähm CXY gehen. ob die sie alle losbekommen noch diesen Winter, bezweifle ich. Also wenn du für Mutrik
1: 100 Millionen zahlst, dann musst du für Harvards eigentlich 150 zahlen.
0: Ja, in der Relation dann. Also,
1: also ja, das ist ganz weit entfernt von der Realität, was Chelsea da macht. Und macht dort den Fußball kaputt, in einer Art und Weise. Ist ja okay, ein großer Transfer von mir aus. Aber im Winter hier eine halbe
0: Milliarde ist jetzt, glaube ich, schon auszugeben. Wahnsinn. Der große Treiber, der neue Besitzer. Ich glaube, selbst Graham Potter hat schon etwas kritisiert, dass äh, er schauen muss. Er, er weiß ja nicht, was er mit den Spielern anfangen ja, soll. Ja. Du hast
1: da dann 20 Spieler, die nicht spielen und keinen Bock haben, da auf der Bank zu sitzen.
0: Das ist schwierig, ja.
1: Und in England ist es ja mit zweiten Mannschaften jetzt nicht so. Die werden dann irgendwo verliehen, in, ich weiß nicht, nach Bournemouth oder zweite Liga, was weiß ich. Und dann. Das funktioniert einfach nicht.
0: Es gab mal, glaube ich, auch Zeit, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind, wo Chelsea teilweise 70 bis 80 Spiele auf der Gehaltsliste hatte, die alle ausgeliehen waren, also allein bilanztechnisch ist es sehr, sehr schwierig und fragwürdig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es gab noch ein paar andere Transfers, äh, schon länger her, dass ähm, Cody Gagbo von PSW für 43 Millionen zu Liverpool gewechselt ist. Ich glaube, das ist ein Transfer, den wir beide besser nachvollziehen können.
1: Ich will das jetzt gar nicht in Re Relation setzen zu den 100 Millionen. Gagpo ist ein Spieler, der sich schon auf höchstem Niveau bewiesen hat, hat auch bei der WM super gespielt. Für 43 Millionen ist es, glaube ich, ein normaler Preis und der wird auch in Liverpool gut spielen. Ich hoffe, dass er nicht als Stürmer spielen wird, sondern eher auf dem Flügel kommt, weil er da noch mehr Qualitäten hat aus meiner Sicht. Und dass Liverpool Nunez vorne drin spielt, ich glaube, das wäre die beste Alternative. Wobei, er hat es jetzt natürlich auch nicht einfach, weil
0: er so ein bisschen die Liverpool-Saison retten muss. Hat er schon gespielt bisher? Ja, hat schon gespielt. Ah, irgendwie, irgendwie Bis jetzt noch nicht ne? wirklich auffällig. Okay. Ähm, ja, ich denke, sie haben ja noch ähm, Luis Diaz, ich glaube, der ist verletzt im Moment. Äh, ich weiß gar nicht, also mhm. da er hat auch deswegen gespielt. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ein Transfer, den ich deutlich mehr verstehen kann, als die Transfers von Chelsea. Ähm, und ich gönne ihm da auch, dass er da Fuß findet oder Fuß fasst bei Liverpool. Und dann hatten wir noch einen weiteren, äh, relativ großen Transfer, und zwar ähm, von der Bundesliga in die Premier League von Giorgino Ritter äh, Der wechselt für fixe 28 Millionen, was sich bis äh, zu 40 Millionen steigern kann, zu Leeds United. Äh, ja, krasser Transfer auch. Also die Summe ist auch wieder...
1: Fragwürdig, oder was denkst du? ist halt auch so, dass er in der Bundesliga kein unangefochtener Stammspieler war. Wie soll jemand, der dann 28 Millionen kostet, sich in der Premier League beweisen können? Das ist so ein Druck für so einen Spieler. Und Giorgino Rütter ist ein super Fußballer, aber der hätte einfach auch noch drei, vier Jahre gebraucht. Und ich frage mich dann immer, ob das wirklich vom Spieler ausgeht, dass er wechseln will. Weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sich in Hoffenheim relativ wohl fühlt. Oder ob das halt auch Beratersache ist, dass die einfach sagen: Du musst jetzt dahin und kriegst dann genug Geld. Ich krieg noch, was weiß ich, wie 10%. viel Provision. Also, ja. ich hoffe, dass er sich durchsetzt. Das Talent dazu hatte, aber wieder komplett schwachsinnige Summe.
0: Ja, vielleicht auch ein ähnlicher Wechsel wie Kevin Schade, nur nochmal teurer. Er hat sich. Auch schon bewiesen in der Bundesliga, aber einfach nicht so, dass er unangefochten war, wie du auch gesagt hast. Von dem her, solchen Spielern würde ich auch eher empfehlen, noch mal ein, zwei Jahre zu bleiben. Aber ja, ich würde es ihm auch gönnen, weil die, die Anlagen hat er dafür, bei Leeds sich durchzusetzen. Ähm, vielleicht wollte er unbedingt in die Premier League, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall auch wieder eine krasse Summe. Ähm.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass ich glaube, Leeds United wird in der Bundesliga nicht mitspielen können. Ich glaube, die würden um Abstieg spielen.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Und wenn man das dann so sieht, dann ist es schon echt krass. In der Premier League spielen sie auch nicht oben mit, aber ich glaube nicht, dass sie in der Bundesliga nach Europa kommen würden. Kann ich mir nicht vorstellen
0: bei dem Kader. Das ist doch wieder eine Summe, mit der Hoffenheim wieder für drei, vier Jahre ausgesorgt ja, hat und wirtschaften kann. Also Von dem her wäscht da eine Hand auch so ein bisschen die andere. Also, ähm, ja, Dann haben wir noch einen Wechsel, und zwar 2. Laut Wekos per Laie Manchester United als äh, Cristiano Ronaldo-Nachfolger. Hätte das jemand vor zwei Jahren gesagt, hätte man auch gedacht, okay, wahrscheinlich nicht, aber ja. Denkst du, es macht Sinn für Menu oder hättest du lieber jemand anders gesehen? Ich glaube, dass er einen größeren Impact aufs Spiel hat wie Cristiano Ronaldo. Er läuft auf jeden Fall mehr. Er
1: läuft mehr, das ist schon mal ein großer Vorteil und er wird auch mehr Tore schießen. <lacht> Die kannst du da vorne reinwerfen als. Fels in der Brandung, also Leuchtturm vorne drin und der wird seine Tore schießen. Dann hast du Fernandes, Rashford, die um ihn rumspielen, die da, denen er dann Platz machen kann. Der Transfer macht auf jeden Fall Sinn, vor allem Menu zahlt ja nichts für ihn. Und ich glaube, Ten Hag kennt ihn schon, was auch nochmal ein großer Vorteil ist. Deswegen Transfer, der Sinn macht, ich denke auch, dass Wekos spielen wird.
0: Ja, die Frage aktuell ist ja, glaube ich, Material gesetzt vorne und um Rashford auf links, aber ähm, ich gehe auch davon aus, dass er mehr Tore macht, wenn das Ronaldo diese Saison ähm, was auch nicht so schwer ist wahrscheinlich. Haben wir über den Transfer eigentlich schon geredet? Oder wollen wir da gar nicht drauf eingehen, weil ich mich eh nur aufrege? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir letzte so Woche drüber geredet haben. Ich glaube, wir hatten nicht drüber geredet. Hätten wir vielleicht mal besser machen müssen, aber... Nee, ich, ich, glaub, will, das auch, ich will da auch gar nicht, da ist alles gesagt. Ich glaube, das ist wirklich alles gesagt zum Ronaldo-Transfer und... Ja, ich denke, die meisten können sich unsere Meinung dazu auch denken. Ja, dann war es das gleich mit Transfers. Oder hast du noch welche auf dem Zettel? Hm. Perfekt. Dann würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über die Handball-WM, weil die haben jetzt gar nicht so groß angekündigt. Aus Fußball haben wir ja schon eine größere Sache gemacht hier im Podcast. Soll ja auch die Hauptsportart sein. Aber wir verfolgen auch beide so ein bisschen die Handball-WM. Ähm, hier hauptsächlich die deutschen Spiele, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es ja, bei dir ist. hauptsächlich die deutschen. Genau, also ich habe das Katar-Spiel gesehen, habe das ähm, Serbien-Spiel nicht gesehen, aber ich glaube, das hat Sammy gesehen. Ja. Und sind ja ganz gut mit zwei Siegen reingestartet, und auch schon in der Zwischenrunde, sicher.
1: Ja, und wichtige Siege, jetzt haben sie noch Algerien. Das, also sie soll, sollten mit sechs Punkten in die Zwischenrunde gehen. Es kommen ja drei Stück weiter. Und dann gibt es eine Zwischenrunde und dann ein Viertelfinal. Ein bisschen komplizierter Modus. Aber du behältst die sechs Punkte, wenn du also wenn du dreimal gewinnst in der Gruppenphase, behältst du sechs Punkte für die Zwischenrunde. Und deswegen waren das schon zwei wichtige Siege. Serbien war ein ekliger Gegner. Aber Deutschland hat ein Offensivfeuerwerk abgebrannt. Nur defensiv sah es noch nicht so gut aus.
0: Aber ja, Hauptsache gewonnen muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also gegen Katar, was ist auch keine Glanzleistung. Katar ist ja auch im Handball deutlich besser als im Fußball. Dadurch, dass die, glaube 2015 war die Handball-WM in Katar. Ja. Ähm, da haben sie ordentlich aufgerüstet damals und ist auch so ein bisschen beibehalten seither. Ähm, aber da auch einen Sieg, vielleicht mit 4-Toren-Unterschied. Ja, 31 zu 27. Genau, ähm, von dem her ja, glaube ich, wird dann, wenn es Richtung Viertelfinale geht, dann noch spannender und äh, ich denke, wir berichten da und bleiben ja,
1: dran. Deutschland hat auf jeden Fall eine Chance, sie haben eine junge Mannschaft mit einem Juri Knorr, einem Julian Köster, die gut spielen, ein paar Erfahrene, wie Kai Häfner, der gefühlt, seitdem er da mal reingerutscht ist, immer spielt, ein Andreas Wolf im Tor, der immer ein Riesenspiel machen kann, Goller am Kreis der Weltklasse ist, also wir haben auf jeden Fall eine Chance, weit zu kommen und ich glaube, die Auslosung ist auch nicht so schlecht. Sie würden, glaube ich, in der Zwischenrunde auf Norwegen treffen. Und Viertelfinale ist auf jeden Fall drin. Wie weit es dann geht, muss man mal gucken.
0: Ja, ja. ich glaube, die Favoriten sind wie immer die üblichen, nämlich Frankreich, Spanien, Norwegen, Norwegen Dänemark. Ja. Aber ja, vielleicht schaffen sie noch mal so etwas Ähnliches wie 2016, was glaube ich, wo sie Europameister wurden. Ja, genau. Äh, ja, also bleiben da auf jeden Fall dran. Dann wir, kommen wir zum letzten und großen Hauptthema, und zwar den NFL-Playoffs. Also ich glaube, das sind wir beide sehr gehypt gewesen, dass die endlich wieder losgehen, weil die Saison ist ja immer lang und man fiebert die ganze Zeit auf diese Playoffs einfach hin. Und sie haben definitiv bisher nicht enttäuscht, also heute Nacht ist ja noch ein Spiel der ersten Runde. Aber ich würde sagen, wir gehen chronologisch durch und fangen mit Dem Spiel an, wo Samuel und ich zum ersten Mal äh, unsere Trikots anziehen konnten, und zwar die 49ers gegen die Seahawks. Äh, in dem Fall mit dem besseren Ende für mich, weil die 49ers gewinnen 41 zu 23, aber war lange spannend geblieben. Sammy.
1: Ja, es war ein sehr spannendes Spiel, muss man sagen. Die Seahawks haben zu so halt äh, geführt 17 zu 16. Dann ging leider nicht mehr so viel, aber die 49ers haben halt auch echt ein krank gutes Team. Also ein Christian McCaffrey, ein Debo Samuel, Brandon Ayuk, Brock Purdy, den man auch rausheben muss tatsächlich. George weil er für, ja, Weil er <lacht> einfach ein super Spiel macht für einen Play Rookie im Playoff-Spiel im ersten, wirft er halt auch mal drei Touchdown-Pässe. Und das hat nicht jeder Rookie bis jetzt geschafft. Und so viele Rookies waren auch noch nicht in den Playoffs. Deswegen, also als Quarterback, 332 Yards geworfen. Da waren auch richtig, richtig gute Würfe dabei und also für die 49ers kann es echt weit gehen, auch defensive-mäßig mit Nick Bosa, mit Fred Warner, mit Greenlaw, die haben wirklich ein super Team. Das wird ich bin froh, dass die Seahawks so viele Punkte gemacht haben tatsächlich, weil ich gedacht habe, dass sie hier mit was weiß ich, 41-7 nach Hause geschickt werden. Aber, ja, San Francisco muss man auf jeden Fall auf der Liste haben. Und ich glaube, das haben wir schon die letzten Mal immer wieder gesagt. San Francisco ist für mich
0: tatsächlich der Favorit, um eine Super Bowl zu gewinnen. Genau, das war ein bisschen vorher die Frage von dem Spiel. Wie kommt ähm, Brock Purdy mit dem Druck klar, sein erstes Playoff-Spiel? Aber, wie du gesagt hast, also was er abgeliefert hat, könnte man meinen, dass er schon fünfmal in den Playoffs war? Also. Ein paar Flutterbälle hat er drin gehabt, aber das ist, glaube ich, ganz normal. ja. Aber trotzdem, finde ich, macht er das echt sehr, sehr gut, auch für sein Alter. Ähm, von dem her, ich glaube, der Schlüsselmoment war so ein bisschen ein Fumble von Seahawks. Ähm, ja, da. war Interception und Fumble in zwei Drives nacheinander. Das
1: waren so die Schlüsselpunkte. Und dann war es dann auch schwierig, weil Ferdinand einfach auch aus diesen Fehlern Punkte gemacht haben. Und dann war das Spiel vorbei. Aber es sah spannend aus bis zur Halbzeit
0: wenigstens. Genau, das stimmt. Äh, die 49ers warten jetzt noch auf ihren Gegner, weil da, ähm, die spielen nämlich gegen den Sieger von den Dallas gegen Tampa. Bay. Genau.
1: Also ziemlich sicher Dallas. Ich glaube, die sind zu stark
0: für Tampa. Das wäre auch ein geiles Spiel, 49ers gegen Dallas. Ja, wobei Tom Brady das auch nie abschreiben. Also ja, ich, ich weiß. Ich glaube, es wird ein offenes Spiel sogar heute Nacht. Leider können wir es nicht gucken, ist ein bisschen spät. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Ähm, aber in der Nacht am Samstag war dann noch ein sehr, sehr krasses Spiel, und zwar die äh, Jacksonville Jaguars gegen die LA Chargers ähm, ich glaube, Sammy hat in der Halbzeit ausgemacht,
1: ja, beim Stand von 27 zu 0 für die Chargers, und dann habe ich morgens auf mein Handy geguckt und wollte gucken, wie es ausging dann stand da 31-30 und ich habe erst gedacht, die Chargers haben gewonnen aber dann habe ich gesehen, dass Jacksonville es das tatsächlich noch gedreht hat und... also ich habe den Anfang vom Spiel gesehen, ich glaube, bis es 17:0 stand oder so. Ähm, Trevor Lawrence, drei Interception hat wirklich Pech gehabt. Wirklich Pech gehabt teilweise. Aber also, eigentlich war das Spiel dadurch. Und dass die so zurückkommen, Lawrence wirft vier Touchdowns noch, wirft auch noch eine Interception dann. Äh,
0: Wahnsinn. Also,
1: das habe ich noch nie so gesehen.
0: Ich glaube, dass da viele Leute in Deutschland zur Halbzeit ausgemacht haben, weil ich habe auch, das also ging ähnlich wie dir, ich habe am Morgen nicht mal geguckt, wie es ausging, weil ich dachte, die Charters haben eh gewonnen. Und dann habe irgendwann später erfahren durch ein Meme auf Instagram, dass einfach die Jaguars äh, die noch gewonnen haben. Ähm, also ja, sehr, sehr wild auf jeden Fall. Und ja, also krass.
1: Ja, also gewinnen durch ein Last-Minute, also Last-Second-Field-Goal durch Riley Patterson. Junger Kicker. Aber Lawrence, also allein die Stateline 4 touchdown 4 interception ist wirklich heftig. Und dann noch ein Spiel zu gewinnen, Wahnsinn. Und auf der anderen Seite muss man sagen, die Chargers sind dann einfach ein bisschen müde geworden nach der Halbzeit. Aber ich würde da auch mit Justin Herbert keinen Vorwurf machen, weil er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ist wahrscheinlich dann auch eine Coaching-Sache. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr Risiko noch gehen müssen. Aber ja... Auch die Setline ist seit dass heißt, Samuel hat drei von den Interception gefangen von Trevor
0: Lawrence und trotzdem, und trotzdem nicht. ja, ich kann sich ja nichts davon kaufen. Ja, stimmt. Ähm, dann ging es am Sonntag weiter mit einem weiteren Super Bowl Favoriten, der sich <lacht> aber sehr schwer getan hat, und zwar die Buffalo Bills gewinnen am Ende dann 34-31 gegen die Miami Dolphins, aber ja, es war nicht so der Tag von Josh Allen und auch nicht so souverän wie man gedacht hätte vorher.
1: Es ging gut los für die Bills, die waren 17-0 vorne, also waren auch 17-0 vorne. Und bis zur Halbzeit hat dann vor allem Jason Sanders, muss man sagen, der drei Field Goals kickt. Und dann auch Skylar Thompson, der ja Tua Tango Valor und Teddy Bridgewater ersetzen muss, nochmal aufgedreht. Ähm, zur Halbzeit stand dann 2017 für die Bills, die dann nochmal in kurzer Zeit einen Drive hingekriegt haben, um noch einen Field Goal zu schießen. Ähm, aber... Die Miami Dolphins waren eigentlich die ganze Zeit im Rennen, muss man sagen. Also die hatten dann am Ende auch noch die Chance, mit einer Hail Mary vielleicht in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Hat dann nicht geklappt, aber muss man schon sagen, überraschend, dass die Bills nicht deutlicher gewonnen haben, weil Skyler Thompson ist auch ein Rookie wie Brock Purdy. Da hat man aber die Unterschiede gesehen von einem Spieler, der jetzt schon 5-6 Spiele gemacht hat in der Regular Season zu Skyler Thompson, der ich glaube, sechs Spiele gemacht hat, aber nicht alle von Anfang an immer wieder mal reinkommen ist und halt auch nur einen Touchdown in sechs Spielen gemacht hat. Also der hat schon ein bisschen Flatterfinger gehabt, ein paar Flatterbälle waren drin, aber dafür hat er wirklich ein solides Spiel gemacht. Er hat das gemacht, was sie von ihm gebraucht haben, am Ende war es dann einfach ein kleines, kleines bisschen zu wenig. Eine Interception war es vielleicht dann, die den... Ausschlag gegeben hat, hat insgesamt zwei geworfen. Eine war ein bisschen unglücklich. Die hat dann auch so ein bisschen das Momentum wieder
0: gedreht. Ja, also Buffalo kommt da mit einem blauen Auge davon. Ähm, klar, gegen den dritten Quarterback wird man, oder hätte man vorher gedacht, dass es ein deutliches Spiel wird, aber so denke ich, kann Miami äh, noch erhobenen Hauptnis äh, vom Platz gehen. Und äh, ja, die Bills, ihr Traum lebt weiter. Ich glaube, die haben weiterhin den Anspruch, den Super Bowl zu gewinnen. Aber vom Momentum her sehe ich da im Moment auch hier die 49ers vorne zum ersten Eindruck. Ähm, dann, das nächste Spiel hatten wir dann eine sehr, sehr große Überraschung. Äh, mit Die bisher die eine sehr große Überraschung. Und zwar gewinnen die New York Giants gegen die Minnesota Vikings.
1: Ja, und sie haben sie über den Boden geschlagen. Also, ich habe einen Teil von dem Spiel noch gesehen und da gab es dann mal einen Drive, wo nur Daniel Jones gerannt ist die ganze Zeit. Und auch Barclay hat zwar nur 53 Yards gemacht, dafür zwei Touchdowns erlaufen. Jones 78 Yards gelaufen, 17 Carries gehabt, das ist sehr, sehr viel für einen Quarterback. Ähm, wirft aber auch für 301 Yards und macht zwei Touchdowns. Also pff, macht auch keinen Fehler, muss man sagen. Und Daniel Jones ist ein bisschen zu, ein unterschätzter
0: Quarterback in der Liga. Hat auch in der Regular Season echt souverän gespielt eigentlich. Genau, ich glaube, wir hatten letzte Woche auch angesprochen, dass die Giants die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar geflogen sind. Also äh, auch sehr wenig gezeigt wurden auf Pro 7 und allgemein. Also ich hatte sie gar nicht auf dem Schirm. Ähm, jetzt sind sie sogar eine Runde weiter noch. Ähm, ja, Kirk Cousins hat nicht hinbekommen, seine vor allem seinen Star Receiver, <lacht> Receiver, Receiver, ähm, Justin Jefferson, aufs Feld zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie viel yards hat er gemacht? 47. Für ihn nicht
1: so viel, oder? Nee, ist relativ wenig. Hat aber sieben Receptions. Sie haben viel kurze Pässe gespielt dann irgendwann. Genau, aber nicht so auffällig wie sonst. Ja, also, aber es ist ja nicht so, wenn du es... Wenn, du musst ja Justin Jefferson fast mit zwei Spielern bewachen. Und dann sind, haben die aber trotzdem Hawkinson, vielen, Osborne, die eigentlich auch gute Ballfänger sind, aber trotzdem haben es die Giants irgendwie geschafft, das zu unterbinden. Und die Defense von den Giants ist auch wirklich gut. Also der Rookie Thibodeau zum Beispiel auch, Superspieler. Guter Name. <lacht> ja. Also
0: die sind auch, die sind echt gefährlich. Ja, aber haben jetzt auch eine sehr schwere Aufgabe vor der Brust. Spiel gegen die Eagles in der
1: Divisional Round. Kann aber tatsächlich ein Vorteil sein, weil die sich schon zweimal gesehen haben in der Regular Season. Deswegen Wer weiß, ob nicht die Giants hier die Eagles raushauen. Wenn ich das erste Mal dass die Giants einen Playoff Run machen würden, den ihnen keiner zugetraut hat, ich erinnere dann nur an Eli Manning. Deswegen
0: es wird ein spannendes Spiel. Ja. Ähm, außerdem spannendes Spiel war auch die waren die Bengals gegen die Ravens. Da ging es auch das, hin und her, ja. Ja, das haben wir beide wahrscheinlich nicht live gesehen, aber ähm, ganz am Ende glaube ich. Äh, was durch einen 98 Return Touchdown, 98 Jahres Return Touchdown gewinnen die Bengals. Also so ein heftiges Ende auf jeden Fall.
1: Ja, und dann noch die, ähm, die Hail Mary von ja, Jackson, wo dann ganz knapp durch die Hände rutscht vom Receiver. Für die Playoffs ist, glaube ich, besser, dass die Bengals weiter sind. Macht es einfach spannender. Aber pff, auch hier. Es gab keinen wirklichen Underdog. Es war ein offenes Spiel und das ist das Wichtigste in den Playoffs, dass es spannende Spiele sind, dass es offene Spiele sind. Das war es die ganze Zeit. Ende des dritten Chor, das stand 17-17. Dann am Ende 24-17 für die Bengals. Joe Borrow wieder relativ entspannt eigentlich. Wurde zwar viermal gesackt, was jetzt nicht für die All line spricht, aber keine Interception, ein Touchdown, 209 Yards. Also die Stats sind gar nicht so groß, muss man sagen. Jama Chase holt 84 Yards, einen Touchdown.
0: Aber es reicht, um die Baltimore Ravens zu schlagen. Genau, und die Bengals-Treffen jetzt auf die Bills. Das ist ja, glaube ich, das Spiel, was abgebrochen wurde letzte Woche, oder? Genau. Ja. Was heißt ja, vor, vor zwei Wochen? Zwei Wochen. Ähm, das heißt, die beiden Treffen jetzt wieder aufeinander. Wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Also ich glaube, da können wir uns auf ein Offensivfeuerwerk von beiden Seiten freuen. Ja. Und und ja, wie gesagt, äh, heute Nacht spielt er noch die Bucks gegen die Cowboys. Ähm, da sehen wir, eigentlich beide ja die Cowboys vorne, aber ja, Tom Brady ist auch noch auf dem Platz. Und den darf man nie abschreiben. Am Ende gewinnt er wieder einen Super Bowl. <lacht> Wird in seine äh, Storyline gerade passen, weil immer letzten fünf Jahre, glaube ich, immer gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Jetzt mal wieder <lacht> gewonnen dran. Ähm, aber ja, also ich dies glaube, dieses ja Jahr
1: steht vor einer richtig schweren Aufgabe, wobei ja. ich glaube, das ist auch nicht das erste Jahr, dass wir das sagen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, sehr gut, dann sind wir glaube ich durch mit der NFL und gehen ganz am Ende ähm, nochmal auf Kickbase ein, weil da hatten wir letzte Woche angekündigt, dass es wieder losging bei uns und äh, so langsam müssen unsere Teams ja auch ready sein für Freitag. Ähm, wir haben, wie gesagt, den Reset gemacht, das heißt, jeder hatte wieder 50 Millionen Budget und hat ein Team zugelost bekommen, was 100 Millionen wert ist. Ähm, da verkauft man meistens an einige Spieler und versucht ja ein neues Team aufzubauen. Und wir wollen einfach mal kurz durchgehen, auf wen wir da setzen äh, zum Start der Saison. Äh, wenn du das gerne anfangen, äh, wie deine Strategie so ist äh, für die neue kickbase rückrunde
1: Ich habe mir einfach Kimmich geholt. <lacht> ich habe mir Kimmich geholt und habe so ein paar Spieler um ihn rum, deswegen ich hoffe, dass nicht genug Punkte macht, dass ich genug Geld dann irgendwann habe und dann irgendwie fahre ich dies ja die Schiene. Aber ich habe aber ehrlich gesagt ein relativ gutes Team zugelost bekommen am Anfang, deswegen mal gucken. Wer sind noch so die Lichtblicke in deinem Team? Benze Baini, Felix Metscher, Kaspar Dolberg.
0: Dolberg würde ja passen als Newcomer der Rückrunde. Wenn wie du nicht. willst,
1: kannst du mir abkaufen für 25 Millionen. Ah ne, das lassen wir erstmal.
0: Mal schauen, wenn er ein paar Tore geschossen hat vielleicht. Nee, dann nicht. Dann für 30. Ja. Ähm, 100. 100. Für das 100. ist genauso viel wert wie Mutri. Genau. Hat auch die gleiche Frisur. Genau. Ja, ja die Kimmich-Strategie ist auch eine Strategie, mit der ich tatsächlich letztes Jahr gewonnen habe, die Liga. Weil Kimmich immer nicht der Spieler ist, der mit am meisten Punkte macht und auch am konstantesten ähm, ich bin jetzt für die Rückrunde eine andere Strategie gegangen. Ich habe mir so vier Topspieler geholt, und zwar Goretzka, Schuppelschlei, Plea und Schupo Muting. Ähm, also bin ich sehr zufrieden, dass ich die für 150 Millionen insgesamt überhaupt zusammenbekommen habe. Ähm, da hängt aber auch davon ab, ob Chupo so weitermacht wie in der Hinrunde und äh, ob Goretzka verletzungsfrei bleibt. Ich denke, Plea und Schobeschlei sollten gesetzt sein. Ansonsten habe ich auch noch so ein paar Spieler drumherum. Äh, Link Meiner von Köln, hoffe ich, dass er eine bessere Grunde spielt. Oder auch äh, Newcomer, Jessica Gankam. Äh, äh, Gankam. Gankam, schwieriger Name, <lacht> habe ich äh, mir reingeholt. so schwierige Namen, Schoboschlein, Gankam. Ja, stimmt oh, yeah, yeah. Von dem her... Kein, ja. kein Wolf bei dir drin. Du meinst Wolfsburger? Ja. Bisher nicht, ne. Vielleicht kommt es noch... Ähm, enttäuschend. Ja, also wir schauen mal, was da der erste Spieltag bringt. Vielleicht kommt dann auch kleine Gerhard wieder zurück in mein Team. Aber ja, ich denke, wir sind durch für heute. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da, lasst eine Bewertung da. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao, tschüss. Ciao.